0: an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich komme vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
1: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem. Platz 2. Einfahrt ICE 16.
0: Genau. For tid tilbage fik vi en længere mail fra en lytter. Mailen handlede om delstaten Sachsen, en lille, upåagtet delstat i det østlige Tyskland på grænsen til Polen og Tjekkiet. Lytteren mente, at mange havde et helt forkert billede af Sachsen, hvis man altså overhovedet kendte til delstaten. Personligt forbinder jeg også Saxen med en trist DDR-fortid, og rent politisk så forbinder jeg den med indvandringskritiske Pegitte-demonstrationer, som gik på gaden i Dresden, de voldelige højre-ekstremister, som for to år siden gik amok i Chemnitz, og et utroligt stærkt bagland for alternative fyrer Deutschland. Og selvom alt det her er rigtigt, så er det jo langt fra et dækkende billede af fristaten Sachsen, som de at kalder sig selv. Velkommen til Genau, som det næste stykke tid vil være med vikar her på værtsposten. I dag er det mig, egen Amripour. Peter Thudvad, du er blandt andet filosof og forfatter, og for få år siden flyttede du fra Metropolen Berlin til den lille by Meissen i Sachsen. Lad mig lige starte med at spørge dig, hvorfor vælger man overhovedet at blive den fremmede et sted, der ellers er berømt for netop fremmedhed had og voldelig ekstremisme?
1: <laughs> det er selvfølgelig et godt spørgsmål, og jeg vil også næsten sige, at det overraskede mig selv, fordi jeg havde boet i Berlin på det tidspunkt i 10-12 år eller så, og var meget glad for det her miljø, for denne her metropol, hvor det lidt smart sagt var sådan, at alle var fremmede og dermed følte man sig jo ikke selv som fremmed ligegyldig man var dansker eller tyrker eller pakistaner eller amerikaner eller hvad det måtte være. Men jeg havde en nytår i en nytårsferie, tilbragt tiden i netop majsen sammen med min danske forlovede og begge to Tak vi simpelthen hjerterne til byen lige på stedet. Den er en modsætning til Berlin. Den er, ja, netop en lille by på knap 30.000 indbyggere imod Berlins 3,5 millioner. Ligger meget romantisk ved Elben, en af de største floder i Tyskland og mellem Europa i det hele taget. En gammel by med historie. Den er færdig. Og ja, så er man netop en fremmed det her sted. Nu har jeg boet i Meissen efterhånden i 4-5 år og så. Og jeg er fortsat den eneste dansker overhovedet i hele Meissen. Ja, hele Meissen, som sagt, kun de her knap 30.000 indbyggere. Men for mig har det egentlig haft en fordel i og med, at jeg jo gerne vil, i en eller anden udstrækning, integreres i Tyskland. Det var faktisk på en gang meget let, måske alt for let, og meget vanskeligt i Berlin. I Berlin er der så mange andre danskere, så jeg blev hurtigt en del af den danske ghetto, så at sige. Men i Meissen, der findes der i sagens natur ikke nogen dansk ghetto. Der er kun mig. Potum. Og på den måde har jeg været tvunget til at gå ud og lære tyskere at kende. Dertil kommer så også det her, lad os bare sige, lidt provincielle fænomen, at de fremmede er nogle underlige størrelser. Så som udgangspunkt er man også nysgerrig. Man kan ikke være anonym i Meissen, som en mejsener sagde til mig ganske kort tid efter, at jeg var flyttet dertil. De undersøgte, hvem pokker denne her ser, danskere nu var. Ja, Saxen. herunder også Meissen er jo præget af en høj grad af fremmed frygt, nogle gange også det, der er værre voldelige tendenser over for fremmede mennesker. Men for de fleste sakser er en dansker jo ikke en fremmed i den forstand. Sakserne sværmer for Danmark, og dertil har de så også et meget positivt billede af Danmark ud fra det, der er kult i saksen og hele det gamle er Østtyskland, nemlig Olsenbanden. De Olsenbande. Det er ikke mange år siden, jeg var i Freiberg, en lille by oppe i Erskebirge, bjergkaden mellem saksen og Tjekkiet, og så så jeg en graffiti på muren, hvor der stod Bilde de Olsenbande, altså Dan-Osenbanden, det var sådan en opfordring til. Jo, er det er ikke højere ekstremistisk, men nok snarere venstre radikals at danne den slags forbryderiske enheder til omstyrelse af staten.
0: Peter Tudvald, inden du introducerer os yderligere til delstaten Sachsen, så lad os lige starte med en introduktion af dig selv. Hvad laver du egentlig i dag, og hvorfor er det, du bor i Tyskland?
1: Jeg er oprindeligt uddannet filosof med sidefast studie på teologi og statskundskab, og har i mange år aneret mig som forfatter og foredragsholder, flyttet til Berlin i 2006, og kunne som andet tid i min store højloftede lejlighed i berlin Kreuzberg, multikulti-mækhaget der, og skrive mine forskellige bøger, artikler og oversætte bøger, hvad det nu måtte være. Så på den måde er jeg jo meget fri og kan bo, hvor det overhovedet passer mig. Men jeg har i Tyskland fundet en stor inspiration til mit forfatterskab. Jeg har alle dage været meget interesseret i historie. Og historie er der, så det klodser i Tyskland. Altså ikke bare i Berlin eller i Sachsen, Men det er der altså over det hele. Så der er rigeligt at tage sig til. Jeg har så også, lad os bare sige lidt højtidligt, et idealistisk eller måske endda ideologisk øje med, hvad jeg foretager mig. For jeg føler mig i høj grad ikke bare som dansker eller som valgtysker, hvordan man nu end vil formulere det, men også som europæer. Og på den måde er det, Utroligt privilegeret at bo i Saksen, fordi det ligger i, næsten i hjertet af Europa, i centraleuropa. I sted, hvor der kan bygges bro mellem ikke bare nord og syd, men sandelig også, og måske frem for alt, mellem øst og vest. Lige over på den anden side af de førnævnte Ærtske birke, har vi jo netop Tjekkiet. Som du var inde på, så grænser Sachsen også op til Polen. Det vil sige, at man ligger altså lige på klodshold af det slaviske Europa, hvor der taler slavisk. Og vi har i øvrigt også i Saksen en beskyttet minoritet, Sorberne. Et slavisk mindretal på omkring 50.000 mennesker, som altså er beskyttet. Deres sprog er beskyttet. De har forskellige privilegier, på samme måde som det, det tyske mindretal i Sønderjylland eller det danske mindretal i det nordlige Slesvig i Tyskland. Så på den måde så har jeg det som blomme i det, hvor jeg nu befinder mig.
0: Ja, og netop lighederne mellem Saksen og Danmark er noget, vi også kommer til at tale sammen om. Og vi skal også en tur omkring Saxernes kultur og deres værn mod alt det fremmede. Sachsen har jo været kendt for højre-radikalisme, som sagt, og lige i den tid, hvor du flytter til delstaten, er der jo store antiindvandringsdemonstrationer. Hvordan var dit eget første møde med sakserne? Det er egentlig meget positivt. De er, som jeg allerede har nævnt,
1: nysgerrige. Fordi de ikke har det der strupefænomen, store hvor man lidt placeret har set det hele. De er nysgerrige, de er mødekommende, de er venlige, de er hjælpsomme. Men ja, så er der altså også denne her fremmede og den har jeg selvfølgelig ikke oplevet på egen krop, bortset fra en tidligere nabo, som altså ikke bryder sig om ikke-tyskere overhovedet. Der var et problem, men ellers altså har jeg ikke haft noget af det. Men jeg har selvfølgelig set resultatet af alle de her ting, og har oplevet det også i den kirke, som jeg er medlem af, at selv i kirkeligt regi, og på trods af at kirken i den grad har engageret sig, for flygtninge, for deres integration i kølvandet på krisen i 2015, så finder man altså også der rigtig mange fremmede elementer, militært. I Meissen havde man nogle af de første afbrændinger af flygtningecentret i 2015. Et og samme flygtningecenter i hjertet af Meissen blev afbrændt to gange inden for 14 dage, intet mindre dengang i 2015. Når jeg er ude i Sachsen, som har en under natur og vandrer, hvad jeg meget hyppigt gør. Så løber jeg ofte ind i små landsbyer i lokale Saxer, og de henvender sig som altid venligt, og de er rigtig glade for, at jeg er dansker. Og meget prompte kan de ister til at tale om, at ja, nede i kirken der har du vil set, hvad vi har af fine kulturgenstande, nogle kostbare. og Ja, vi holder stadig kirken åben, men vi er jo bange, fordi der er jo nogen, der stjæler. Og så får jeg at vide, hvem det er, der er under mistanke for at stjæle. Det er altid dem, der kommer østfra.
0: Peter Thudvaard, du er jo ikke just østfra, måske nærmere nordfra, men jeg kan ikke lade være med at spekulere i, om du alligevel har mødt den skepsis, du omtaler her. Kan du ikke prøve at beskrive dit første møde med din nabo, efter du flyttede fra Berlin til Meissen?
1: Det var... Lidt besynderligt og lidt trist, men det er lov, den eneste oplevelse, jeg har haft i den karakter. Jeg bor i en ejendom med ni legemål eller så, og jeg har en løggang, en balkon uden for min dør. Og overfor den der er altså en lejlighed, der boede en mand på min egen alder, og af og til så sad han og røg ud af vinduet. Jeg kunne så ind gennem vinduen også se, at han gerne sad og så fodbold på en stor tv-apparat. Så tænkte jeg, glemmer han ham, skal jeg lære at kende. Vi skal se fodbold, vi skal snakke Dynamo Dresden og RB Leipzig, ting og sager, og så få os nogle kolde øl og skåle. Så et par gange, når han åbnede vinduet og satte sig til at ryge, så åbnede jeg døren for at præsentere mig. Og hver gang skete det så det, at han prompte lukkede vinduet, trak sig tilbage og skjulte sig. Jeg tænkte, det virkede besynderligt. En lille smule infantil, men han kunne måske også have en eller anden social fobi eller lignende. Det meddelte jeg så til vores visevære og spurgte, om han måske led af noget i den stil der. og sagde, at han, ah, han er ikke så glad for fremmede, og så fortalte han om, om lignende episoder tidligere. I mellemtiden er denne her nabo så flygtet, eller ja, han har nok ikke flygtet. håber ikke, han har flygtet fra mig. Han er i hvert fald flyttet, og jeg har ikke haft lignende oplevelser siden.
0: Det er jo meget sjovt, og en sjov lille anekdote om, hvordan den her... Frygt for det fremmede måske udspiller sig, også på trods af, at du jo ikke frem ser så anderledes ud. Eller hvad, Peter Thud, hvad? Kan man, kan man se? Altså, ser du meget anderledes ud som dansker i, i Meissen? Nej, men det interessante er også i det mindste for mig selv at opleve denne her markante
1: forskel på den lille saksiske provinsby Meissen og så store, multikulturelle Berlin. Fordi jeg i den første periode, da jeg boede i Meisten, faktisk bare havde min lejlighed som en slags refugium. Jeg kunne syge til, når jeg var på ferie med min kæreste, eller bare gerne ville have ro, romantik, inspiration til det, jeg sad og skrev på. Så jeg pendlede frem og tilbage mellem Berlin-Kreuzberg og Meisten. Og nogle gange, når jeg kom tilbage til Berlin, så kunne det være som en enkelt gang, at toget var forsinket, og jeg kom så sent til Berlin, at det sidste S-tog også var kørt, og så måtte jeg tage en taxa hjem til min adresse, og så kom jeg op og køre med en stor, frodig tyrkisk kvinde, fuldstændig sekulariseret og integreret. Og så sidder hun, en tyrkisk kvinde, og jeg, en udlandsdansker, og snæver løs i munden på hinanden og hygger os gevaldigt. Og der må jeg sige, der oplevede jeg begyndelsen et savn. At jeg savnede noget i Berlin, nogle af kvaliteterne ved Berlin. Netop fordi man så let kommer til at møde mennesker, og det er de færreste, der har problemer med såkaldt fremmede mennesker. Jeg så oplevet i meisen, at der i stedet kommer en højere grad af kvalitet ind i mellemmenneskelige forhold. For nogle har tale det meget, det meget højtidligt. Det tager noget tid at lære sakserne at kende, komme ind på livet af dem, men når man så først gør det, så er man altså også rigtige venner. Og så er man klar til at gå hjem gennem ild og vand for hinanden. Og nu, du Jeg nævner. tænker, at man i Danmark har noget af det samme, at der er forskel på at bo i København eller Aarhus på den ene side, og så på den anden side bo på Møn eller Falster eller Nordjylland eller hvad det nu måtte være.
0: Ja, nu nævner du selv Berlin og Sachsen, og jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at sætte det lidt på spidsen, for man kan jo sådan så set godt sige, at Berlin er symbolet på det pulserende, det der altid er under forandring, multikulti Tyskland osv., og det kan jo være enormt dragende, det kan være festligt osv., Omvendt er Saxen også symbolet på dem, som politikerne i Berlin har glemt. Det gamle Tyskland med al sin storartede kunsthistorie. Det er konservative, det forudsigelige og til tider selvfølgelig også voldsomme modstand mod alt det fremmede. Hvad var det, der tiltræk dig så meget ved Saxen, at du til sidst kunne forlade Berlin?
1: Det var noget af det, du antyder der, at der var en ægte kultur. Og jeg er klar over, at det kan være kontroversielt at sige men her var endelig en Lad os også bare sige det som, det også er en slags nationalkultur i modsætning til Berlin, som er multikulturel, og det holder jeg umådelig meget af. Jeg gjorde allerede i Danmark, da jeg boede på Nørrebro i København. Afgjort. Men der kommer altså en anden form for fylde og kontinuitet i det, når det ikke forandrer sig konstant. Altså man har jo allerede for et halvt eller tre århundrede siden sagt om Berlin, at Berlin aldrig er sig selv, at den altid er en anden. For kommer man tilrejsende udefra med et par års mellemrum, så kan man ofte dårligt genkende byen eller bestemte kvarterer i den, fordi den hele tiden er i denne her forandringsproces. Og det er jo noget af charmen ved Berlin, noget af det storslåede ved den, noget af det tiltrækkende ved den. Men det har måske også noget at gøre med alder. Nu er jeg egentlig væk efterhånden blevet 54 år, så vil jeg gerne have lidt mere ro. Det tiltaler mig det her. Dertil kommer så også denne her positive overraskelse ved at opleve, at Tyskland var andet og mere end Berlin. Jeg tindstår, at jeg oprindeligt havde det sådan, da jeg flyttede til Berlin og havde boet der i nogle år, at Berlin var ganske enkelt indbegrebet af, hvad der var tysk, det gode tyske. På samme måde må jeg også indrømme, at jeg har haft det med Danmark, at København var det, der tegnede Danmark. Det var det egentlige Danmark. Og så så jeg ikke ret meget, skilet ikke ret meget til provinsen til udkants Danmark. Hvad havde de at byde på? Jo, de havde nok en del. Noget af det, som også tiltaler mig ved Sachsen, ved Meisten, omgivelserne, det er naturen. Berlin er en stor, flad by, det var, at løber et par floder igennem Spree, Harfel, og der er nogle kanaler, og det er også charmerende sine steder. Men Sachsen er et kulturlandskab fra ende til anden. Der er den store flod, Elben, som jeg allerede har nævnt. Der er selvfølgelig en bunke bifloder, som Mulde eksempelvis, og Spree har har sit udspring i øvrigt, også i Sachsen, Og så har vi Gedinebjerge, såkaldte Middelgebirge. Fichtelberg på grænsen til Tsekiet er 1200 meter højt. Der ligger stadig mere end halv meter sne, selvom det er varmt nede i dalene. Der er klipper. Og jeg, jeg tænker, jeg som dansker, som lavlandsdansker, har altid haft en romantisk forestilling om netop floder og klipper. Og det har jeg fået i fylde i Sachsen. Så det er noget af det der også har trukket mig væk fra Berlin, fordi det manglede jeg der altså bortset lige fra de der floder der, ikke som mere tager sig ud, som en art transportvej kanaler, som shippingbranchen bestemmer over.
0: Ja, nu nævner du jo selv geografien og, og lad os endelig blive der lidt. Bare for at lytte under skyld, så kunne jeg godt tænke mig at få placeret så sådan rent geografisk i, i Tyskland. Vi befinder os altså et godt stykke inde i det, man nok vil kalde Centraleuropa. Sachsen ligger nærmest oven på Tjekkiet, som de deler en cirka 400 km lang grænse med. Og det tager faktisk under to timer at køre til Prag fra den saksiske hovedstad Dresden. Og kører du ikke mod syd, men mod øst, så rammer du Polen efter en times tid. Det vil ikke helt forkert at sige, at Sachsen for ikke så mange år siden var den yderste forpost i det kommunistiske Østeuropa. I dag kan man så sige, at det er den yderste forpost i et lidt løsere defineret Vesteuropa. Sådan har grænserne og tilhørsforholdet altså flyttet sig i århundreder på de brede grader. Men Peter Thudved, i dag kalder Sachsen sig selv for Freistaat sachsen de er jo ikke helt uerfaren i rent faktisk at være ret frie og selvstændige og adskille sig fra resten af det omkringliggende samfund. Hvor langt tilbage går den saksiske historie egentlig? Formelt set går den saksiske
1: historie tilbage til året 929, da den østfrankiske konge eller tyske konge, germanske konge Heinrich der Heinrich der Heinrich fuglefinger, han slog en slavisk stamme netop der, hvor majsen kom til at ligge. Og der grundlagde han en borg og sidenhen en by, og det tæller sig også som udgangspunktet for Meissens historie. Og derfor kalder man i øvrigt også Meissen for de vige Saxens, Saxens vugge. Der blev Saxen altså undfanget. Men i den snævre sammenhæng taler vi netop om fristaten Saxen, som du omtaler det her forbundsland i dag. Men Saxen i øvrigt, det er jo noget, der strækker sig meget længere tilbage i tiden og Strækker sig meget længere op i Europa, eller ned langs elven så at sige. Og brindelig både sakerne i det nordligste Tyskland og var i øvrigt danskernes naboer mod syd. Så det har en særlig historie med hensyn til det her udtryk fristad, fremstart Saksen. Ja, det gør man meget ud af, men det er rent retorisk. Det har ingen reel betydning, om man er en fristat eller ej. Bayern kalder sig også for en fristat i øvrigt. I den sammenhæng har der heller ikke nogen betydning. Men det er selvfølgelig udtryk for en vis, hvad skal vi kalde det, regional stolthed eller national stolthed. Lad mig også lige indflætte her, når jeg siger noget om national kultur eller national stolthed i Sachsen, Så kan det lyde underligt i danske ører, fordi det nationale må da have noget med Tyskland at gøre i bred forstand, forestiller man sig. Det gør man som Danmark forestiller sig det, fordi vi er en homogen lille nation. Som Bertel og engang har sagt, Danmark er en stamme. Det er lidt overdrevet militært, man skal ikke nu med det. Det giver mening i den her sammenhæng, fordi man skal være opmærksom på, at Tyskland jo er en forbundsrepublik, som består af 16 forbundslande, hvor et af dem altså så er fristaten Saxen. Og der er betydelige forskelle indbyrdes mellem de her forskellige lande. Så Saxen er netop et land. Ja, det har så været en del af et mere eller mindre løst konglomerat af forskellige fyrstendømmer, kongeriger osv., som hørte under det hellige romerske rige af den tyske nation, som bestod i små tusinder år, indtil det gik under i 1806 under Siden Sidenhen har det så selvfølgelig også indgået i det såkaldte andet rige, det tyske kejserige, der blev grundlagt, hvor Tyskland så blev gensamlet, som man sagde i 1871, i kølvandet på en tysk-fransk krig, og så bestod op til Undergangen efter 1. verdenskrig i 1918, efter man så fik vej republikken, og sidenhen har Saksen så bestandigt været en del af enten Tyskland eller af Østtyskland, det vi kender som DDR. Men ja, Sachsen har en særlig profil i Tyskland. Andre tyskere kan også se noget skævt til Sakserne, mener at de er en slags hintervæltlere på dansk vil vi kalde det Målborg lignende at de provincielle, de er sager, de har deres egen, tunge, deres egen tungemål. Det er de færreste andre tyskere, der forstår, hvad sakserne siger, når de taler saksisk. Det er meget utilgængeligt. Jeg tilstår jeg selv fortsat efter de her fem år i saksen, har store vanskeligheder ved at forstå det, Eksempelvis når jeg morgen går ned til bægeren, Faust, for at købe morgenbrød, står der en mand, som meget gerne vil underholde sig med mig, og taler i lang tid om dette og hint, og jeg tror, jeg højt sat forstår en femtedel af det.
0: Ja, og hvor godt du egentlig forstår Saksis, det skal vi nok komme tilbage til. Men lad os lige blive ved det her, fordi det er måske ikke så underligt, at de andre kigger skævt til dem. Fordi historisk set, så kan man jo sige, at Sakserne har været i de få tyske kongeriger, der også altid har været hvad skal vi sige, i opposition til preusserne, ligesom danskerne i Juidt, og ender også med at, at, at støtte franskmændene under Napoleonskrigene igen, ligesom danskerne. Og det betyder jo så også, at de ender på den tabende side. Så Peter Thudved, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan landet adskiller sig fra resten af det tysktalende område? Når vi går helt
1: tilbage til Napoleonskrigene, som i Tyskland omtales på en anden måde, nemlig som, som befragningskrig, fra 1813 til 1815, fordi man befrier sig fra det her franske napoleonske åg. Den gang eller før den tid var Sachsen et særdeles betydningsfuldt rige inden for det samlede tyske rige, havde stor betydning især under reformationen. Men sidenhen så gik det altså tilbage, og det var netop i kølvanet på, at Preussen blev til kongeriget Polen. Preussen, Preussen i 1701 og efterhånden med voldsom magt satte sig på det tyske. Og som du siger, så tabte Sachsen altså voldsomt store landområder, netop til Preussen i kølvandet på Napoleonskrigene, eller de her befrielseskrige, Wienerkonferencen 1814-15. Og på den måde er det sammenlignet med Danmark, som på samme tidspunkt jo mistede Norge og andre områder. Så på den måde er der sådan en skæbende mellem Danmark og Sachsen. Det har så også fået en historisk konsekvens, som strækker sig op til i dag, fordi Preussen er jo blevet eroderet, det eksisterer ikke længere, det blev jo med et pændestrøg, sløjfet efter 2. verdenskrig af, af de allierede. Man vil ikke længere lade, lade prøjsen bestå, men jeg et godt forstår. Men stadigvæk så har Saksen det her forhold til prøjserne, som dem, der trumler den ned, dem, der vil bestemme. Og hovedstaden i prøjsen, det var Berlin. Så derfor taler man om regeringen i Berlin, forbundsregeringen, om Angela Merkels regering, som de, der er åben, dem der er oppe, eliten, dem der vil knægte og styre os. Så på den måde så har Sachsen altså også skulle forsvare deres position ud fra nogle grænser der bestemt er er for en overmagt, der især kom fra Berlin. Så der er altså nogle store modsætningsforhold, også politiske modsætningsforhold, kulturelle modsætningsforhold inden for Forbundsrepubliken i dag, ikke mindst mellem Dresden og Berlin, Sachsen og det gamle Preussen.
0: Ja, og det er jo modsætningen, altså modsætningsforholdet mellem Sachsen og de resterende tysktalende områder, jeg synes er så interessant. Tager vi et kig på demografien, så, så er den faktisk også ret usædvanlig for Sachsen, fordi i 1905, der bor der 4,5 millioner mennesker i Sachsen, og her mere end 100 år senere bor der altså kun 4 millioner mennesker. Og det er altså ikke mange steder, man ser sådan en udvikling, hvor det går tilbage. De sidste 100 år, Peter Thudvaard, har jo ikke været Tysklands bedste, jeg har været mange gange, hvor det har været oppe bakke for dem. Men er det gået særligt hårdt ud over Sachsen? Ja, generelt er det jo gået hårdt
1: ud over de såkaldte fem nye forbundslande efter Tysklands genforening i 1990. Man lavede jo en privatisering af erhvervene. Oprindeligt havde de fleste virksomheder været statsejede. Man kaldte dem for folksejgende betribe, som om at det var folket, der ejede disse her virksomheder. Da de blev privatiseret og skulle fungere under markedsvilkår, så gik de fleste faktisk neden om og hjem. Og det betød naturligvis, at arbejdspladser flyttede til vest, hvis der overhovedet var nogen tilbage. Der var jo en arbejdsløshed på omkring 25 procent i årene efter genforeningen. Så på den måde er, er saksen af naturlig grunde blevet affolket. Der har selvfølgelig også været en, en vis effekt af, at man igennem årtier under ddr regimet under sad regimet DDR, dårligt havde mulighed for at rejse legalt til Vesttyskland. Man kunne stille en ansøgning om at få lov til at udrejse, og så fik man den måske, hvis man må var de heldig. Så der har været sådan en romantisering af, hvor godt det var på den anden side af jerntæppet. Så på den måde er befolkningstallet faldet, og det gør det altså beklageligvis stadigvæk. Dog er der en tendens til, at det nu stagnerer, og måske kan man håbe på, det begynder at gå den anden vej. Noget, der måske også skal med i det her billede, er, at nogle store Gamle vesttyske firmaer har investeret i Sachsen, og har flyttet fabrikker, blandt andet bilindustri, til Sachsen, så der bliver skabt nye arbejdspladser. Og saxerne er sådan lidt mere mådeholdende end så mange andre i Vesttyskland, så de kan leve med en lidt lavere løn, selvom de selvfølgelig brokker sig over, at den er lavere. Det handler meget om den respekt, som man forventer af det samlede Tyskland. Det er måske en lidt anden sag.
0: Fantastisk aus Rundfunk 4. Vi mit Deutschland. Du lytter til Genau. Mit navn er Arjen amripur og dagens program handler om den østtyske delstat Sachsen, En delstat, som ligger på grænsen mellem Øst- og Vesteuropa, og en stat, som i nyere tid flere gange har gjort sig uheldig bemærket i de europæiske nyhedsdagsordner. Det har stået på mandag efter mandag i nu to måneder. Hver gang med flere og flere deltagere, så i dag satte den indvandrerkritiske demonstration ny rekord. Voldlige demonstrationer mod indvandring, højere radikale på jagt efter tilfældige udlandske mænd i Chemnitz, afbrænding af syglejre og Pegida-demonstrationerne er nogle af de ting, som Saksen er blevet kendt for den seneste tid. Men allerede efter en halvtimes samtale med dig, Peter Thudvad, filosof og forfatterbosidende i Meissen, må jeg sådan sige, at billedet har fået flere nuancer. Og nu skal vi tale lidt om sakserne og deres kultur, fordi sakserne ser jo sig selv som modstykket til resten af Tyskland. Og de går virkelig op i, og værner jo et meget om deres særegne træk. For eksempel kort i hvert år, års saksiske år, Og jeg kan oplyse om, at det sidste år var schnuttendeggel som betyder en de... maske. ansigtsmaske, lige præcis. Hvordan oplever du den saksiske selvbevidsthed, eller lad os bare kalde det stolthed?
1: Den oplever jeg på mange forskellige måder, både positivt og negativt. Jeg kan vældig godt lide, at de er selvbevidste og værner om deres kultur og historie, herunder altså også om sproget. På den anden side, så kan det også blive en noget lukket kultur. Nu har jeg jo fortalt i det foregående, at jeg føler mig velkommen, at jeg er trængt ind i denne her kultur. Det kræver noget tålmodighed, men ikke nødvendigvis ret meget andet, end netop denne tålmodighed og så nysgerrighed. Det, der kan være saksernes store problem over for andre, og her tænker jeg så på vesttyskere, er, at vesttyskerne faktisk jævnt hen ikke har den her interesse, denne her nysgerrighed. Jeg hørte igen og igen fra saksiske venner, at de møder vesttyskere, der kommer som turister til Saksen, hvilket jo i sig selv burde vidne om en interesse. Man kender i det øvrige Tyskland Saksen som et kulturrejsemål. Man vil selvfølgelig til Dresden og se den genopførte Fragenkirche. Man vil ud i Sexische Schweiz, de her eventyrlige klippeegne hvor også vores egen H.C. Andersen og hvor romantikere som Kasper David Friedrich, komponister som Wagner og Weber, spangulerede rundt og fandt inspiration til store værker. Det vil man ud, men man interesserer sig ikke for sakserne. Man betragter dem, som jeg er allerede er inde på, som en slags målbord, hillbillets hintervæltler, man interesserer sig ikke for dem. Jeg gik ikke lige med at nævne en lille historie, som for mig har overbevist om, at vesttyskerne ser sådan på dem. En dag, jeg sad nede på en café for at se en landskamp mellem Tyskland og Italien, tror jeg, der har været under EM, eller hvad så nu, må det have været for nogle år siden. Så var jeg faldet i snak med fem forretningsfolk fra Köln, noget yngre mennesker, som man egentlig forventer interesse og vide fra. Og ude på de små timer, hvor vi havde fået godt med vodka, så spurgte den ene af mig, dem spurgte mig, i det han pegede på min, mit lange hår, min hestehale, og så sagde han til mig, hvis jeg havde hår, som de har, så ville jeg ikke tur bo her i Meissen i Saxen. Og det han mente var, at jeg måtte jo nødvendigvis blive slået ned af nogle af de her reaktionære, konservative, voldelige sakser, fordi jeg så sådan ud, som jeg gjorde det er grebet fuldstændig ud af det blå. Lad mig sige det sådan. Saxer ser ligesom mærkeligt ud, som alle andre tyskere herunder vesttyskere. Men det er altså den opfattelse, at vesttyskerne har af sakserne, at de er tilbagestående, underudviklet og netop reaktioner, som jeg sagde før.
0: Og her vil jeg faktisk gerne spille et lille klip for dig, Peter, fordi det er lige præcis det, du, du nævner her. Det bliver der også lavet sketches på, altså satire simpelthen. Så prøv lige at lytte med her engang.
1: Aus den I
0: klippet går en tysk Heidi i fuld biergartenuniform, altså en dirndl, rundt og tager imod serveringer. Og ved det første bord sidder tre mænd, en ruser, en tyrker og en tjek. Og deres tyske er, lad os bare sige det lige ud, virkelig dårlige. Alligevel er det altså intet problem for dem at få bestilt hverken øl eller mad. Efter at have taget imod bestillingerne, går hun videre til den fjerde gæst i den her biergarden, nemlig en sakser. Und? Hvor er der Spanietan? Guten Tag. Jeg vil gerne en kredsesbier bier den søgen brøler med baglochen. Hvad skal en kredsesbier og den søgen brøler med baglochen. Jeg forstår ikke, hvad du siger, du må komme tilbage, når du har lært at tale tysk og beskeder ja. simpelthen til den sagsløse sakser. Forstår du joken, eller det billede, den ligesom tegner? Ja, det gør jeg
1: selvfølgelig godt. Og jeg forstår også godt, at sakserne kan ærge sig over den måde, man ser på dem. Jo i øvrigt også noget, som har en lang historie i det tredje rige var saksisk faktisk forbudt, fordi nazisterne mente, at det mindede meget om jiddisk, altså om det jødiske tungmål i Østeuropa. Sidenhen så blev jo saksisk gerne identificeret med Walter Ulbricht, den første statsleder i det sed styrede DDR. Han kom fra Leipzig, den største by i Sachsen, og talte altså også udpræget saksisk. Så på den måde er saksisk også blevet associeret med netop DDR og med denne her kommunistiske måde via, via femårsplaner at kommandere med folk og fortælle dem præcis, hvad de skulle producere og hvad de i øvrigt måtte gøre. Og det er noget, der hænger ved selv her 31 år efter, at Tyskland blev genforenet.
0: Man kan jo egentlig sige, at det er ret fantastisk efter så mange år efter genforeningen, at den her dialekt trods alt stadig er så levende fordi de her særlige dialekter og ejn dialekter er jo egentlig noget der ligesom så langsomt uddøer blandt andet også hjemme i, i Danmark. Og du nævnte selv tidligere at det er en enormt svær dialekt og nu fik vi så også øh, hørt hvordan det lyder som Vula Pyk selv for os der rent faktisk kan tysk, men forstår du egentlig saksisk selv? Vanskeligt.
1: De fleste saksere evner gudskelov at tale hochdeutsch, højtysk, så man forstår det. Og så er der jo også mange Lad os kalde det underdialekter i Saksen. Så nogle er mere forståelige end andre. Jeg har lavet mig fortælle, at der også er sakser, som ikke forstår bestemte saksiske dialekter. Især oppe i de fjerneste egne og højeste egne af Erzgebirge Birke i Fugtland. Der skal det være en helt speciel dialekt, som er meget svær at forstå. Jeg oplevede det i øvrigt allerede, da jeg flyttede til Meissen, hvor jeg var nede på bjørkerbyrået for at melde mig til, og der sad en dame over for mig, og hun sagde en hel masse, som jeg ikke forstod et kvid af. Og så kigger hun på mig, og så siger hun pludselig på højtysk, højtysk. Ah, de forstår ikke saksisk. Nej, måtte jeg indrømme. Og så slog hun altså konsekvent over i højtysk, og så forstod jeg, hvad hun sagde.
0: Men hvornår bruger folk altså, så saksisk? Fordi øh, i kirken taler de vel højtysk, og rundt omkring i butikkerne, tænker jeg, taler man højtysk ja. eller saksisk, eller hvordan?
1: Hvis man kommer i supermarkedet, hvis man kommer i kirken, og normalt også, hvis man kommer på offentlige kontor, så bliver der talt højtysk, så man kan forstå det. Men i andre sammenhænge, så bliver der også talt, der også talt saksisk. Hvis vi tager den menighed, jeg er medlem af, så er det klart, at præsterne prædiker altid på et forståeligt højtysk. Der er jo også andre end saksere til stede. For eksempel mig selv, men dansker. Men i menigheden selv er der jo en masse, som er saksere, og de taler saksisk, og man skal virkelig koncentrere sig for at forstå, hvad der bliver sagt. Men det er også, synes jeg, charmerende mange gange. Mange opfatter saksisk som grins. Så siger man for eksempel, at sakserne, de lyder som om, de har en kartoffel i munden, en meget stor kartoffel endda. Men jeg synes også, det kan være meget charmerende på samme måde med danske dialekter. Men ja, det er svært at forstå. Afgjort.
0: Og, og den, det er måske også det, der i virkeligheden er skyld i, at de er så selvbevidste og værner så meget om deres egen kultur og, og, og skærmer sig så meget, Måske det altså også det, der, der gør, at det engang imellem kommer over, og, og man ser de her stærkt højere orienterede miljøer, der fra tid til anden stikker hovedet frem, blandt andet i Chemnitz, Pegida, Alternative für Deutschland, der blev store i 2019. Så er, er det den samme selvbevidsthed og, og den samme værnen om, om egen kultur, der jo kan gå fra at være uskyldig, men som også til sidst kommer over og, og, og bliver voldelig?
1: Det er det også, men der er jo mange faktorer, der er bestemmende for det her fænomen. Og som du nævnte, AFD, der ved landdagsvalget i 2019 fik faktisk 27 procent af stemmerne, og kun lå cirka 4 procent efter regeringspartiet, CDU, det konservative, Merkelsparti. Men det handler selvfølgelig også om denne her oplevelse af bestandigt at få pålæg udefra. I DDR-tiden fik man bestandigt pålæg fra sed fra fra det her socialistiske enhedsparti, der sad på magten. Og efter de vente fik man så pålæg fra sådan noget som trøjhand Det var en institution, som netop skulle stå for privatiseringen af de her 15.000 statserede selskaber. Hele tiden har man haft den her følelse af, at nogen kom og ville bestemme. Og det samme oplevede man så i 2015 under flygtningekrisen, at det var mærkeligt i Berlin, der sad og fortalte sakserne, hvor mange de skulle tage imod, og hvor de skulle bo, og hvad ved jeg. Så det har altså også været medvirkende til den fremmedfjendtlighed, man, man så og stadigvæk ser i Sachsen. Men der ligger bestemt også noget i den lad os bare sige, saksiske kultur og mentalitet. Jeg har lavet mig fortælle af venner i, i Sachsen, i Meissen, i Dresden, at Ganske kort tid efter, at sed regimet var faldet, kommunismen var faldet, og man fik denne her tyske genforening den 3. oktober 1990, så sprang folk ud af skabet og afslørede sig selv som højreorienterede, eller rettere sagt sagt radikale. En veninde har fortalt mig, at hun skal have oplevet, at det var det, man var smart ved at være i årene lige efter de ventede, altså lige efter 1990. Så det har jo ligget allerede i samfundet herunder, i Sachsen før 1990, under kommunismen. Og det er måske også fordi, der har været et overtryk, at, at låget simpelthen bare er sprunget af i dag i 1990, og det hele er eksploderet, kunne jeg forestille mig. Men ja, der er så altså også det her igen, det her fænomen, som vi jo også kender fra mange andre steder i Europa, måske også Danmark at et lille land vil hæge os om sin kultur, også når det i kølvandet på eller i sammenhæng med, med en internationalisering, en globalisering, føler sig truet og hele tiden bliver konfronteret med krav. Måske ikke nogen, der lige kommer fra Berlin eller fra Bruxelles, eller hvor det måtte være, New York, hvad ved jeg i FN, men nogen, der kommer fra anonyme kræfter. Det har man haft nok af. Nu vil man gerne selv bestemme langt om længe, efter at ikke at have måttet det i løbet af to diktaturer i, i Østtyskland, i Sachsen. Mener, man har både haft diktatur fra 1933 til 45 og så sidenhen efter krigen og helt op til 1989 haft et, et socialistisk, kommunistisk eller pseudo-socialistisk regime, der dikterede tingene. Så man har altså også noget at værne om. Og som jeg har været inde på allerede, så kan den saksiske kultur forekomme mig at være mere fyldig eller have mere substans, end den eksempelvis har i store byer som Hamburg eller Berlin eller sågar München, Stuttgart. At der er noget, man netop beværende om, og man føler så, at når der kommer mange fra andre steder, det kan være fra Østeuropa til Dels, og det kan være flygtninge der kommer fra, fra Syrien eller Palæstina eller hvad det end måtte være, at det er nogen, der truer den saksiske kultur, som man så vil værre om, og man føler sig sin ret til at forsvare sig. Men så er der også også det her, at sakserne har et lad os bare kalde det, et modstandspotentiale. De lader sig ikke diktere, De gider ikke længere. Så de er altså også klar til at sige fra. Noget, der måske er interessant i den her sammenhæng, det er at se på den lovværdige såkaldt fredelige revolution i 1989. Og ja, den blev jo gudskelov fredelig. De fleste kender billederne selvfølgelig fra Berlin, da muren faldt den 9. november samme år. Og så også billederne fra netop To store saksiske byer, hvor det hele egentlig begyndte i Dresden og frem for alle andre steder i Leipzig. Man havde de her store mandagsdemonstrationer, hvor der gik op til mindst 70.000 mennesker på gaden under den største af dem. Og så gik de rundt og råbte, kegnegewalt, ingen vold. Men det var kirken, der var primus motor i det foretagende, Så meget det også havde udtænkt den plan, at nu giver vi dem et sterillys i hånden alle sammen, så kan de ikke bruge hænderne til andet end at bære det lys, så bliver der ikke vold. Og det blev der ikke. Men jeg tror, at man har romantiseret denne her revolution i temmelig hvid udstrækning. For det viser sig jo faktisk, at mange af dem, der var med dengang, de var højre-radikale. Så i nogen udstrækning, eller i hvid udstrækning, er det de samme mennesker, der også gik på gaden i 2015, da Pegida så dagens lys, som går med på AfD-demonstrationer, som i dag, 2020-2021, går på gaden i Leipzig under store demonstrationer imod statens coronatiltag.
0: I 1945, da de allierede spumper regnede ned over saksens hovedstad Dresden, gik det også ud over en statue af Mutter Anna. Statuen stod foran en kirke i den centrale del af byen og slap kun med nød og næppe fra skråthandleren i det kommunistiske DDR. Men nu er statuen tilbage, og den vidner om, at også Danmark engang havde en finger med i spillet i Sachsen. Mutter Anna var nemlig en kongedatter fra Hadersløv, som skulle give sin far, Christian III., et godt forhold til de tyske stater. Som du kan høre, er vi et stykke tilbage i tiden, men Anna von Dänemark satte ganske enkelt så stort et aftryk på Sachsen, at hun stadig i dag er Mutter Anna. Den saksiske regering indstiftede også i 1995 en Anna-medalje, som hvert år uddeles til frivillige, der har gjort en særlig indsats. Og sidste år modtog 20 øh, sakser, altså den her hædersbevisning. Den her motorander døde altså af pest for knap 500 år siden, men der er måske noget om det her med Danmark og Saksen. For der har godt nok været mange alliancer mellem os. Og Peter, det kan være, at vi lige skal prøve at risse op. Æh, hvad er det for nogle fælles interesser, vi danskere har haft med sakserne?
1: Den største fælles alliance har været reformationen. Den rød ud i Wittenberg, som ganske vist i dag ligger i det formålsand, der hedder Sachsen-Anhalt, Men altså dengang hørte under Saksen, under kurfyrsten dømme Saksen. Og den spredte sig særdeles hurtigt nordpå til netop Danmark, et af de første lande, hvor reformationen eller den reformatoriske tænkning, den lutherske evangeliske kristendom, blev statsreligion. Så der var der allerede en forbindelse. Det er i kølvandet på det, at den brave andre hun bliver gift med den saksiske kurfyrste. Han var dog ikke kurfyrste endnu, men han blev det så ganske få år efter, at de var blevet gift i Torgav ved Elben, tror jeg nok. Men sidenhen har der så været rigtig Intime forbindelser imellem hoffet i København og hoffet i Dresden. Man så det eksempelvis under store nordiske krig i begyndelsen af 1700-tallet, hvor danskerne kunne alliere sig med sakserne over for ikke mest svenskerne. Det er jo et ret sjovt for mig selvfølgelig, netop som dansker, at bo i saksen. Og så opleve, hvordan der historisk har været det her positive forhold til Danmark, mens svenskerne det er nogle sløngler. Et lille eksempel på det, jeg har flere gange nævnt de her eventyrlige sandstensbjerge, 6. Schweiz eller Elbsandsteingebirge, der ligger oven for Dresden, sådan en 50 km penge, 25-50 km fra Dresden. Der findes en gammel middelalderlig klippefæstning, Nøjraten, et par hundrede meter over Elben, der blev ødelagt af kurfyrsten i slutningen af middelalderen sidst i 1400-tallet, og sidenhen blev til, brugt som, som tilflugtssted, når der var krig, eksempelvis under store nordiske krig. Og der findes altså en, lad os bare kalde det, en graffiti, i klippevæggen oppe i denne her gamle klippefestning, hvor der er en sakser, der i året 1706 har skrevet, svede var im lande, er kostede det filgalt. Altså, svenskeren var i landet, han kostede mange penge. Så det er altså det forhold, man har til svenskerne, samtidig med, at man allierede sig med danskerne så har du allerede været inde på det her skæbnefællesskab, som man havde ikke mindst under Napoleonskrigene eller Befrielseskrigene, hvor både danskerne og sakserne allierede sig med Napoleon, og det var jo ikke så heldigt. Man satte på den helt gale hest, og det kom til at koste i form af afståelse af store områder. Men det er altså også noget, man er bevidst om i dag. Du nævnte det her med Anna-medaljen, som blev indstiftet i 1995. Men man har også, jeg husker ikke præcis hvornår det var, det var før min tid i Sachsen, haft en stor udstilling, som både var i Dresden og i København, som lige præcis handlede om de her nære forbindelser mellem de to hoffer i henholdsvis Dresden og København. Så det er altså noget, der indgår i denne her fælles bevidsthed, så at sige.
0: Og vores fælles referencer begrænser sig altså ikke til royale forbindelser og strategiske partnerskaber. Vores allesammens Jose Andersen havde også sin første rejse til Sachsen, som han efter sin skulle have været meget begejstret for. Er det ikke rigtigt, Peter? Ja, det er sandt. Vores kære Jose Andersen tog på sin første store
1: udlandsrejse i 1831. 26 år gammel. Meget modigt, synes jeg jo. Ganske alene og var afsted i nogle måneder og udgav straks sine rejserindringer, da han kom hjem med en forfærdelig masse sproglige fejl i øvrigt, hvad han naturligvis blev klandret for. Den fik titlen Skyggeris af en rejse til Harzen i Saksiske Schweiz et etc. Et i sommeren 1831. Den gode Andersen sværmede for alt sydlandsk. I første omgang havde han altså ikke penge til eller mulighed for at komme til strække langt syd til, helt, sydpå til helt at realisere sine drømme, nemlig Italien. Men så kom han altså til Sachsen. Det var det sydligste, han nåede til. Og hans rejse kulminerede i Sexes i Schweiz, som jeg allerede har omtalt sket i gangen, Hvor den gode Andersen fattede en lige så stor kærlighed og begejstring til det her område, som jeg selv og mange andre har gjort sidenhen. Det er nærmest indbegrebet af romantik. Og altså ikke bare saksisk romantik, men tysk romantik. Andersen står jo selv med benene solidt plantet i romantikken, den tyske såvel som den danske. Jeg har også allerede nævnt, at ude i disse her bjergehuserede andre end hos Andersen, ganske mange tyske digtere, der var også komponister netop som Wagner og Weber, som jeg også allerede har nævnt, og så frem for alle den store maler Kasper David Friedrich, der jo i øvrigt læste på Kunstakademiet i København i 1790'erne i ikke færre end fire år, hvorefter han flyttede direkte til Dresden, hvor han boede fra 1798 til 1840, da han døde. Hans store malerier, som på mange måder kan bruges som illustrationer til Andersens rejseberetninger, kender de fleste danskere sikkert også. Der findes jo også malerier af ham på samlinger i København. Det bedst kendte maleri af ham er nok det, der hedder Der vandrer yber dem næbbel mere, vandreren over Togehavet, hvor man ser en mand stå i forgrunden. Man ser ham på ryggen, han står med vandrerudstyret på. Lang frakke havde man åbenbart dengang, og så en stok, og så kigger han ud over det her Togehav hvor diverse bjergtoppe rager op. Og det er simpelthen en collage af forskellige skitser, han har lavet ude i 16. Schweiz, i øvrigt primært i 1813 under krigen. det vi kalder Napoleonskrigen, de tyske befrielseskrige, hvor Sachsen var, var scene for nogle af de store slag, og hvor Dresden også blev bombet i øvrigt. Så han flygtede fra Dresden og boede hos en kammerat i en lille by, der Krippen, der ligger ved Elben op i de her bjerge, og så tog han ellers ud på ture med stafeliet og malede løs. Men ja, den gode Andersen kom altså dertil, og som sagt kulminerede hans rejse der. Han var i Dresden i en periode og besøgte datidens måske største tyske digter, Ludwig Tik og var meget stolt af, at Tieck allerede havde læst et af Andersens værker. Med til historien hører hvad Andersen selvfølgelig ikke fortæller, at Andersen selv inden. Før sin rejse havde sendt Tick et eksemplar af sin bog, som jo altså kun var kommet på dansk. Så hvordan Tick skulle have været i stand til at læse denne her bog på dansk, det må man nok lade stå hen i det uvedse. Men det var sådan et lille salgstræk, hvor Andersen kunne demonstrere, at han allerede som 26-årig var en, man viste på givenhed ude i det store Europa herunder i Saxens hovedstad, Dresden, hos ingen ringer end Ludwig Tik.
0: Udover gamle krige og fordomsalliancer mod prøjserne og svenskerne, så lyder det på dig til, at lighederne trækker deres spor helt ind i det 21. århundrede. Jeg tænker bare, at er et lille land med eget sprog, et særlig kultur og en relativt homogen befolkning, der værner om deres identitet og kultur. Det virker for mig som dansker bekendt. Og så er der samtidig det her med... Skældet mellem udkant og storby, som man også kender herhjemme fra den politiske debat, og udkant Danmark og det gule Danmark over for øh, så osv. Ser du også de ligheder, eller er jeg simpelthen for optimistisk i at finde ligheder mellem danskerne og sakserne her?
1: Nej, jeg ser bestemt disse ligheder. Er helt afgjort. Eksempelvis under det seneste forbundsdagsvalg for snart fire år siden, oplevede man i nogle små saksiske kommuner, at et stort gammelt parti som Socialdemokratiet, SPD, ikke kunne afse en kandidat. I stillede med andre ord ikke op, de fandt det ikke fornødende. Det gav så også den meget indlysende fordel for et for en opkomling som partiet AfD, Alternativ for Deutschland, et populistisk højreparti, at de men sandt nok ikke havde nogen problemer med at tage ud til de her små steder, de her små kommuner oppe i Birke eller i saksiske Schweiz, hvor det måtte være, eller i landkredsen Meissen for den sags skyld. De var til stede overalt, og jeg kan godt forstå, at de på den måde fik medvind. Og ja, der er i Sachsen det forhold, at vi ikke har så mange store byer. Der er selvfølgelig Dresden og Leipzig, der begge har omkring 500.000 indbyggere, Kemmelitz er også stor, Tvika er relativt stor, men ellers så er der en meget, meget stor landbefolkning, og den er per tradition relativt konservativ. Og det behøver man ikke se noget som helst ondt i. Det er man tilbøjelig til, når man selv kommer fra en stor by. Sådan er det nu engang. Men der er altså det her modsætningsforhold mellem land og by. Det ser man i øvrigt også i Sachsen rent politisk. Nu taler vi meget om, at Sachsen er præget af højrepopulisme som netop AfD. Og vi har set de her voldelige tendenser ikke mindst i 2015-16 under flygtningekrisen. Men i øvrigt har man altså også i en stor verdensåben by som Leipzig et ganske omfattende venstreradikalt miljø, som igen og igen giver anledning til problemer og blå blink og udrykningen og vandkanoner og jeg ved ikke hvad. Som den slags har vi altså også.
0: Og her til sidst, Peter, så lad os lige vende tilbage til nogle af de her ligheder, som vi talte om. Det her med vores fælles referencer og en kultur, der minder lidt om hinanden og befolkningsstørrelsen osv. Og For jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du i virkeligheden er flyttet til Meisen i Sachsen efter så mange år i Berlin, fordi du simpelthen savner Danmark, men ikke kan få dig selv til at forlade Tyskland?
1: <laughs> Det er et skønt, provokerende spørgsmål. Det kan da godt være. Jeg må tilstå, at lige så højt jeg elsker mit modersmål, lige så store problemer har jeg egentlig med mit fædreland. Men jeg har nyligt takket ved min danske forlovede, som jeg har været sammen med i 12 år, lært og endelig forstået, at Danmark er mere og andet end København. Det er for eksempel Møn, hvor hun bor, og der har jeg lært langt om længe at identificere Danmark med landskaber. Jeg elsker landskaberne på Møn. De bugter der så også... Og øvn, I øvrigt har vi jo også et slægtskab mellem Møn og Saxen, for vi har Møns Klint, der er blevet til i den samme geologiske periode krigstiden, som Sexes Schweiz er. Sexes Schweiz, ligesom Møns Klint, er produktet af et mægtigt hav, det her såkaldte krithav, hvor i sedimenter blev aflejret efter år millioner og så efterhånden så trak havet sig tilbage, og så hævede Havbunden sig og blev til Bjerge, som i Sachsen er op til 700 meter høje, altså i schweiz Og her på Møn er, har vi så klemt på 124 meter. Så ja, der er måske nok et slækskab, også på den front.
0: Og med de ord vil jeg gerne sige tak til dig, Peter Tudved, filosof og forfatter bosiddende i Sachsen. Tak fordi du vil nuancere billedet af delstaten med det blakkede ry, men som måske i virkeligheden fortjener meget mere end det.
1: I lige mod det var for fornøjelse at være med.
0: Du har lyttet til Genau med mig, Ayn Amripour. Skriv til os på genau-radio4.dk, hvis du har en idé til et fremtidigt program, ris eller ros til os. Vi hører særlig gerne fra dig, hvis du har et forslag til en enkelt delstat, vi kan dykke ned i, i et fremtidigt program. Her på redaktion overvejer vi nemlig, om vi igen i næste uge skal lave endnu en delstatsudsendelse. Indtil da vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.